0: U luistert naar Schepen aan de Horizon. Ik ben uw gastheer, Maarten Brons. En vanavond praten we over eten. Uh, wat is eigenlijk gezond en hoe moet er dat de komende tijd uit gaan zien? Tweet gerust met ons mee met de hashtag SADH. Op onze website SADH.nl staan ook alle vorige afleveringen. En die staan ook gratis in de iTunes store bij de podcast. Ik kijk even naar het kraaienest. Daar zit onze factchecker en lifehacker Ronald Mulder. Ronald, heb jij updates? Nou eentje, uh, was net even de vraag wat een uh, isotoon drankje precies was. Ja. Net, dat is inderdaad, uh, er zitten dan evenveel opgeloste deeltjes in... als uh, in je lichaam, in het lichaamsvocht en die... In... Opgeloste deeltjes zijn dan voornamelijk suiker. Um, en dat betekent dat het uh, beter door het lichaam wordt opgenomen. Maar voor, volgens de site uh, duursport.nl, en die hebben er verstand van, kan een marathonloper beter een hypertonendrank nemen. Waar meer deeltjes in zitten dan in het lichaam. Want daar doet zijn lichaam dan langer mee. En dat is voor een marathonloper, wel andere duursporters, van groot belang. Dus de uh, volgende keer scheep je suiker extra in jury. En dan uh, gaan die acht seconden eraf. Bedankt, Ronald. Voor het tweede gesprek van vanavond geef ik graag het woord aan... gespreksleider Rick van der Kleij, testcase en stuurman aan Wal Juricep. en onze speciale gast van vanavond, blogger en personal trainer... Jan de Boer.
1: Ja, Om minder dan vier uur over je marathon te doen, of misschien zelfs drie... Eh, probeer je allerlei manieren natuurlijk... bijvoorbeeld een drankje kopen. En dan zie je daar op het etiket een ingrediëntenlijst. En dat uh, is voor Jelmer de Boer al een oh, veegteken. Hè? Dan is er iets aan de hand.
2: Dan kan er iets aan de hand zijn inderdaad. Er is een, uh, er is een trend gaande. En uh, die trend is dat we eigenlijk terug moeten naar 10.000 jaar geleden. Of nog iets eerder. Waarin we één waren met de natuur. En waar, waarin we alleen natuurlijke producten uh, aten uh, en dronken. Um, het, de vergelijking met, met de etiketten... Wordt, wordt gauw gemaakt. En dan is de stelling... zodra het een etiket heeft... dan kun je het beter links laten liggen. En, um, omdat we die vroeger ook niet hadden, etiketten. En uh, volgens mij komt die uitspraak... van Michael Pollen die het boek geschreven heeft... De Omnivores Dilemma. Um, ja Ik vind dat er wel wat in zit, inderdaad. Als je zo je, je dieet uh, inricht... door alleen maar uh, eten te kopen... waar geen etiket op zit... Ja, dan kun je hele grote stappen maken richting een gezonde leven. Of
1: uh, in drie uur marathon lopen, jury? Uh, ja, ik uh, weet niet wat het
0: paleo-dieet uh, voor marathonlopers... Uh, of daarom weer zegt. De marathon bestond nog niet natuurlijk in die tijd. Uh, ja, het, uh, het klinkt veelbelovend. Uh, ik weet niet exact wat de wetenschap erachter is. Uh, ik ben er wel benieuwd naar. Uh, ja, wat zijn, er, wat zijn er voors en tegens daarvan?
1: Ja, wat valt er voor zo'n paleo-dieet te zeggen? Dus hey. leven zoals de
2: beginnende, net beginnende boeren, net iets daarvoor nog zelfs. Uh, eigenlijk is het net iets daarvoor. Want uh, het argument is dat de agrarische revolutie... dus het moment waarop we uh, uh, granen gaan, verb gaan verbouwen... en uh, koeien zijn gaan melken... Uh, dat we toen in een stroomversnelling zijn geraakt. Dus dat we toen allemaal dingen gaan eten... waar ons lichaam uh, uh, zogezegd niet tegen kan. Uh, dat is eigenlijk het, uh, het argument. Maar een beetje melk wendt wel. Inderdaad, in dat, en, jaar, niet? En, en daar heb je direct het tegenargument uh, te pakken. Um, we zouden niet tegen melk kunnen, maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die daar wel tegen kunnen. En uh, het is tegenwoordig hip om uh, allergieën te hebben. Maar volgens mij zijn er nog steeds uh, meer mensen die wel tegen melk kunnen. En zeker in Nederland, dan, uh, dan mensen die dat niet kunnen.
1: Ja, Zou het ook daarmee iets te maken hebben dat in sommige Afrikaanse gebieden
2: uh, veel vaker de lactose intolerantie voorkomt dan in Nederland? Dat, daar durf ik niet echt een harde uitspraak over te doen, maar dat zou best kunnen inderdaad. Het is wel zo dat, uh, uh, dat in bepaalde plekken op de wereld mensen beter tegen melk kunnen. En dat komt ook puur en alleen omdat ze het al langer drinken. Dus dat er meerdere generaties uh, melk drinken en dat... Het melkzuiker, lactose, door het enzym lactase kan worden afgebroken.
1: Ja, en die al decennia lang door Joris Driepinter opgejuurd zijn... om iedere ochtend maar
2: weer op te staan met melk. Precies, alleen dat is dan wel weer een extreem natuurlijk... om het elke dag te doen.
0: Er was toch ook een theorie dat uh, mensen in melkdrinkende landen... zeg maar, uh, juist heel lang konden worden. En dat lactose uh, daar een uh, sleutelrol in speelde... Ik... Niet, uh, is dat een fabel?
2: Of? Dat, dat weet ik niet. Als het, als het een correlatie uh, heeft of is... dan, uh, dan uh, hoeft het natuurlijk nog niet in een causaal verband te zijn. Dat is waar. Denk ik.
1: Maar zou je wel kunnen zeggen dat uh, als je in de supermarkt rondloopt... en als je dan van die producten met de ingrediëntenlijsten tegenkomt... Um, dat je wat wantrouwig moet zijn? In ieder geval die lijsten maar eens moet lezen? Of word je daar niet zoveel wijzer van?
2: Mm, ik denk dat je daar wel een stukje wijzer van wordt. Ja, bijvoorbeeld ik, ik, je hoeft niet die soort drank
1: van, van Joeri. Ja. Um, Ascorbinezuur zit er dan in dat drankje. Wat ja, is
2: dat? Ik ben toevallig laatst op mijn vingers geweest. Ik zei dat het vitamine C was, maar dat is het niet helemaal. Het is de, de synthetische variant van vitamine C. Um, en volgens mij is het een, een, een product om ook een, een, zo'n drankje langer houdbaar te houden. Dat klinkt wel gunstig. Dat klinkt inderdaad gunstig. Dus daar hoeven we niet zo bang voor te zijn, wat jou betreft. Wat mij betreft uh, over ascorbinezuur niet, inderdaad.
1: Nee, want uh, dat is toch een vraag die bij me opkomt als ik die ingrediëntenlijsten lees. Um, het zijn allemaal lastige, beetje scheikundig aandoende termen. Zou daar iets mee aan de hand zijn, vraag je dan af. En dan blijkt het gewoon vitamine C te zijn. Hartstikke onschuldig. Of is het toch uiteindelijk anders voor het lichaam dan vitamine C uit mijn sinaasappel?
2: Het is natuurlijk wel iets anders, inderdaad. Um, wat ik, ja, ik ben dus inderdaad op mijn vingers getikt... dat, dat uh, de synthetische vitamines weer iets anders zijn... dan de vitamines uit, de, uit groente en fruit. Um, maar doen die ook iets anders met je lichaam? Vraag ik jou als personal trainer. Je kunt niet één vitamine aanwijzen als, als, uh, als factor die iets bepaald in je lichaam. Het is natuurlijk altijd een, een samenwerking tussen verschillende stoffen. Um, en door iets te isoleren, ja, dan, dan wordt het alweer aardig, uh, aardig lastig. Dus door puur ascorbinezuur toe te voegen ergens... En dan weet je dus niet meer of dat dan precies maar werkt. Het... Of dat het een combinatie van alle ingrediënten is... in bijvoorbeeld een sinaasappel.
1: Maar dat kan door, door een dubbel test met een controlegroep wel
2: opgelost worden. Nou, dat kan.
1: Maar dat is niet zo jouw manier van
2: kennis verzamelen, lijkt het. Nee, maar je neemt nu iets uit. En dat is toevallig dan een vitamine C. Maar het kunnen natuurlijk ook andere stoffen zijn die erin zitten... die bijvoorbeeld verder geen uh, gunstige effecten hebben op ons lichaam. Waarschijnlijk hebben ze in ieder geval geen ongunstige effecten op zichzelf. Maar...
1: Moeten we überhaupt niet zo overdrijven? Misschien al die ingrediënten die op die lijsten staan... Um, die zijn vast en zeker goedgekeurd door een voedsel- en warenautoriteit? Nou, die of? meen
2: ik deel ik wel met, door de EU? met je. Ik, ik vind dat het te snel moeilijk wordt gedaan over E-nummers... die dan toevallig slecht zouden zijn. Ik bedoel, het zijn door de EU goedgekeurde hulpstoffen. En natuurlijk zullen er wel mensen... Je moet zorg... pas echt
1: schrikken als er door de EU afgekeurde hulpstoffen opstaan.
2: Eigenlijk. Precies. Dat lijkt me ook, ja. maar uh... Nee, ik, uh, ik, ik, ik zit een beetje er in. Ik kan me voorstellen dat er mensen aan het lobbyen zijn in, uh, in de EU... Die, uh, die graag willen dat er bepaalde producten verkocht moeten worden. Ik, uh, ik vind alleen niet dat per se alle E-nummers direct slecht zijn. Dat niet.
1: Ja, en ook niet alle synthetische producten... Uh, die in de tijd dat we nog geen landbouw hadden, nog niet bestonden... Uh, het is niet gezegd dat die per se ook slecht voor je lichaam zijn.
2: Niet per se, maar alleen als je dieet bestaat uit, uh, uit voedingsmiddelen... die samengesteld zijn door uh, bijvoorbeeld suikers en wat hulpstoffen... ja, dan kan ik me voorstellen dat dat niet een compleet dieet is. Uh, en als je daar vooral veel dingen van eet... en voor de rest weinig vitamine en mineralen binnenkrijgt... dan kan ik me voorstellen dat je, dat je dieet dan wat... Uh, ja, wat gaten vertoont, om het zo maar te noemen.
1: Wat je wat wijzer van voor jouw dieet, Jury? Ja, toch
0: wel. Uh, ja, ik zat net even na te denken over die E-nummers. Het, uh, het, het, het is een beetje in nevelige gehuld. Uh, ja, ik had uh, een tijdje geleden een appje gedownload... onder de naam E-nummers. En uh, <lacht> ja, daar staan gewoon dingen in, in blokjes uh, die groen zijn en uh, rood... Uh, en die rode zijn dan schadelijk. En dan wordt dan ook uitgelegd uh, wat het dan is. Nou, een daarvan uh, is het uh, uh, omstreden aspartaam. En uh, ja, wat er dan bij vermeld wordt, dat is wel een, uh, ja, een beetje een, een wetenschappelijke uitspraak. Er staat er letterlijk, we citeren Dr. H.J. Roberts, een mondiale expert op het gebied van aspartaam. En die uh, wordt geciteerd, aspartaam is een waar vergif. Uh, het is, een, dat is toch een, alles in een zekere dosis? Nou ja, dit is gewoon... Dan gewoon, uh, gewoon uh, ondubbelzinnig vergif. Zo staat het er. Ik denk, uh, In alle doses? Nou ja, ik weet het niet. Uh, arsenicum of uh, vitamine C. Uh, van het ene ga je sneller dood dan het andere, denk okay. ik. Uh, maar dan wordt gewoon gesteld... het is een neurotoxisch product... Uh, dat meer dan 92 ziekteverschijnselen kan veroorzaken. Uh, dit additief had nooit toegestaan mogen worden. Uh, ja, hoe... Uh, neutraal is zo'n appje, denk ik dan. Of de uitgever ervan. Uh, ja, dan kijk je iets verder. In de media. Uh, iemand die ik een beetje volg. Dat is uh, um, dokter Martijn Katan, uh, En die heeft het uh, ja, ook veel over aspartame gehad. En uh, ja, hij schrijft op zijn website... dat hij daar over die hele discussie een beetje mismoedig wordt. Uh, en hij gelooft zeker dat... Eh, omdat aspartame een, een toevoeging is, vaak. En eh, er wordt een beetje paranoïde over gedaan. En daarvan zegt hij: Van ja. Ik geloof dat fabrikanten wat trucs uithalen. om hun producten aan de man te brengen. Maar daar staat een grondige bewaking door de overheid tegenover. En eh, weinig e-nummers liggen zo onder het vergrootglas. als aspartame. De EU-etenswaakhond EFSA. onderzoekt al tien jaar. En iedereen mag meepraten. Eh, die reacties worden eh, beantwoord. en alles komt op internet. EFSA is volkomen transparant. Nou, dat uh, stemt toch weer positief. En ja, hoe uh, moet je nou, als uh, beetje geïnteresseerde leek, uh, je hier een weg doorbanen eigenlijk? Dat is een beetje uh, het lastige, vind ik, in het dagelijks leven. Dus ja, uh, als we de wetenschap niet meer kunnen vertrouwen, dan uh, is voor mij wel het einde zoek.
1: Ja, hoe komen we aan betrouwbare informatie? Die vraag zullen we zeker zometeen ook stellen aan Jomer de Boer. Want die heeft daar kijk op en adviseert anderen daarover.